0: noche, el Señor te lo indica. Espero que estés bien. Respira profundamente. Puedes mover tus hombros hacia atrás, haciendo presión en la espalda. Te hago acuerdo de, de la contemplación. Me parece hermoso los que han tomado con responsabilidad el proceso de contemplación diaria, indudablemente, que están avanzando mucho, mucho, en la vida espiritual. Y deseo que hayas tenido un día en bendición, todo lo que hayas hecho, entrégalo en manos del Señor, en este momento, descansa en Él. ¿eh? Amado Señor, descansamos en Ti. Nuestros esfuerzos, nuestras luchas, todo lo ponemos en en tus manos, en tu presencia. Gracias, Señor, por lo que hoy nos has permitido vivir, por tu amor, por tu espera. Gracias, porque permites que nos encontremos contigo al terminar el día. Tocaos, oh, Señor, cada corazón, cada realidad, de manera especial, Señor. Señor, Pon tus manos sobre aquellos que están más cansados, más agobiados. Amén. Hijo, hijo hijos, eh, seguimos en este proceso a, a saltitos. Eh, yo quisiera detenerme mucho más en la contemplación del Evangelio del Padre Misericordioso y el Hijo Pródigo y el Hijo Mayor. Pero bueno, que eso nos demoraría años y años yo no sé tú qué has pensado. Si te identificas con el hijo menor que se va de casa. Que malgasta todo lo del padre. O te has identificado con el mayor. Los dos desconocen el amor inmenso del padre. Ambos. El que se va porque quiere que desaparezca su padre... Y demuestra que solo le interesa lo que el padre tiene. Y después llega hasta el fondo. Peor que animal. El mayor, porque está esclavizado de la norma, de la ley. Y ese interés, que es una aparente fidelidad al padre, también le aleja. Con quien debemos identificarnos siempre es con el padre. No sé si tú eres o te identificas con uno o con el otro de los hijos. Eh, yo creo que de ambos tenemos. Pero lo único, lo que sí es absolutamente cierto, es que el padre celebra la fiesta por el hijo perdido y encontrado. Pero lo ama tanto como el que se había quedado a su lado. Y, ha, y, y que le ha dejado endurecer también su corazón. Eso es hermoso. No te olvides que esta parábola del Padre Misericordioso y los dos hijos empieza porque los fariseos están criticando a Jesús por eh, acercarse a los pobres, a los pecadores de manera especial, a los pecadores, fariseos, prostitutas y comer con ellos. Estos son los que de alguna manera se han ido de la casa del Padre, pero los fariseos son los que viviendo tan cerca, de digo de manera, viven lejos. Y cuando el Señor cuenta esta parábola, lo que está diciendo es que aquellos pecadores públicos, aquellos sinvergüenzas, aquellos eh, despreciables, son esperados por Él. Pero también los que se creen muy dignos, muy buenos, muy, eh, muy fieles, también Él los ama y también los busca. A los pecadores y a los fariseos, a los unos y a los otros. El Padre va al encuentro. Sale para rogarle, al uno le recibe con, con besos, en su nuca dice el Evangelio, pero al otro sale y lo invita para que no se quede lejos de la fiesta, lejos de la alegría, para que participe en su alegría, en la alegría del Padre, en el reencuentro. Lucas 15, 28. Al mayor, al que se cree tan fiel, pero que también ha estado alejado, el Padre también lo busca y quiere ablandar su corazón y sacar esa piedra que tiene en él. Quiere sacar y curar esos celos y devolverle la paz, la alegría. Me parece hermoso y, y esto quiero que esta palabra quiero que la, la lleves a tu corazón, permitas que el Señor obre por medio de ella. En Lucas 15, 31 dice, Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. En tu pecado, en tu lejanía, también aquellos que se creen lo último en guaracha, lo mejor, pero que quizás es el ego, el orgullo que les eh, domina. Hijo mío está cerca conmigo y todo lo mío es tuyo es devolverles esa dignidad de príncipes, de hijos no de esclavos y eso es lo que el Señor te dice de qué manera te has alejado y por qué por qué has dudado por qué has dejado que otras cosas vengan a tomar el primer puesto en tu corazón hijo mío a ti que estás cansado que sientes que has puesto tu corazón donde no te viste y te has equivocado. Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. A partir de ese amor tan grande que recibimos de Dios, lo que podemos nosotros decir es, he pecado, he pecado. Y ahí se hace mucho más fácil entrar a la fiesta a la fiesta que Dios nos prepara. Cuando asumimos que hemos cometido errores, que no hemos hecho las cosas bien, he pecado, Señor. Me he alejado, he fallado. He pecado. Sabemos que el hijo menor ha entrado a la fiesta. Recibió el abrazo, el vestido, el anillo y las sandalias, fue es una resurrección. Y solo el Señor puede darnos esa resurrección. El Señor lo levanta, le devuelve la vida y entra a la fiesta. Su corazón ha sufrido lo suficiente. Ha caído en tantas esclavitudes. Entonces, se le hace muy fácil recibir ese amor, esa misericordia del Padre, pero... No sabemos qué ha ocurrido con el Hijo Mayor. El Evangelio no lo dice. No sabemos cuál fue el camino de purificación que él asumió. Muchos tienen que irse de casa y golpearse contra el mundo para reconocer el amor del Padre y, y todo lo que se dice en su casa. Hay algunos que, muy fieles, entre comillas, nunca se van pero nunca reconocen tampoco el amor de Papa Dios. Esta parábola nos enseña que podemos endurecer nuestro corazón con una apariencia de fidelidad, de observancia estéril de la ley. Esta parábola nos enseña que muchos de nosotros los que decimos estar cerca o creemos estar cerca probablemente también, Estemos lejos, muy lejos. Pero lo que más enseña esta parábola es que el Señor, a uno o a otro, nos está esperando y quiere vernos juntos en la fiesta. A los que se han ido en el mundo, hay tantos, tantas, tantas ovejitas. Ya no es una perdida y 99 en el redil. Ahora son 99 perdidas y una en el redil. Y muchos otros que estamos cerca, pero pero quizás por costumbre, o solo por la tradición, o, o solo en fin por la comodidad, por el comodín de, de pertenecer a, a la iglesia. A todos el Señor nos espera, a ti, a mí y a cada uno, porque cada uno somos una obra de arte del Señor, un sueño en su corazón, y siempre está esperando en la puerta, a que lleguemos para darnos esa vida. E eso es, la resurrección, vivirla desde ahora. Ahora, cada uno toma la decisión de volver. En eso el Señor nos da la libertad. Así como le dio la libertad a cada uno de estos chicos de la parábola, al uno que le pide la herencia y se va al otro que se queda. Pero a su manera, el Padre nos da la libertad, dice la palabra del Señor que angosto es el camino de la salvación y ancho es el camino de la perdición. El Señor nos da el camino, nos da la libertad. Eso es ha decidido darnos libertad. Y como sabe que nos equivocamos con tanta facilidad, siempre nos espera. Volver, vuelve. Volvamos, mejor dicho, volvamos. El Padre está deseoso de abrazarnos y besarnos, lanzándose al
1: cuello. Vuelve,
0: volvamos. Nos hemos alejado. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice yo no?
1: I'm uh. the Mi vergüenza me condena Y me queda pensar que te he perdido No puedo entender que no me lleves la cuenta De tanta historia como escrita sin sentido
0: Por si acaso... ¿Quieres orar con esta canción? Se llama Vuelve a Casa de Cristóbal Alfones Vuelve a casa. Volvamos. El Padre, como decía Jesús, con lágrimas en los ojos, ¿cuántas veces he querido verles a ustedes así reuniditos como la gallina reúne a los pollitos bajo sus alas? Ese es el deseo del Padre, como es el deseo de todo buen Padre o buena Madre. Volvemos volver. Deja que la palabra vaya a lo profundo del corazón y que sea el Señor sanando nuestras heridas y así volvemos. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. por tu bendición, un abrazo Qué hermoso descansar en casa del padre déjate abrazar sea lo que sea que haya pasado no caigas más en la trampa del enemigo Vuelve. la madre María también nos espera la familia Osana ora por ti sonríe sí, sonríe hazlo por favor y qué hermoso que te tomas con una sonrisa en los labios.
1: Hasta mañana.